0: Glória a Deus, hoje é o segundo episódio da série Deeper, hoje eu quero falar sobre um mergulho radical, o tema dessa palavra é um mergulho radical, dia de batismo, no final teremos o batismo, tivemos pela manhã, e teremos o batismo agora também, eu quero falar com você lá em Lucas capítulo 14, abra sua bíblia em Lucas 14, a partir do verso 25. Lucas 14, 25, a gente vai ler inicialmente, 25, 26 e 33, apenas três versos, eu quero te encorajar nessa noite, mais do que isso, eu quero te desafiar, com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para este tempo. Olha o que diz Lucas, o médico, uma grande multidão e acompanhando Jesus, ele este, voltando-se para, para ela, disse, para a multidão, ó, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, não pode ser o meu discípulo. E olha o que Jesus termina dizendo no verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero orar por você, com você. Feche os teus olhos, por favor, vamos orar, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, reunidos como igreja neste lugar, entre irmãos, em família. Nós cremos o Senhor tem falado muito com a gente, desde semana passada nessa série, o Senhor está nos levando a um outro lugar, um lugar mais profundo, Pai, cremos que há uma porção da Tua palavra especial para ser derramada sobre nós agora, por isso, tira toda a distração, tudo aquilo que está perturbando a nossa mente, que possamos estar focados na Tua voz, na Tua vontade para nós, fala com a gente não aquilo que nós queremos, mas aquilo que de fato nós precisamos para ter uma vida cristã frutífera, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem pode dizer amém, por isso diga amém. amém. A primeira pergunta que eu lanço para você nessa noite é, quem é você na multidão? Quem é você na multidão? Se eu estivesse pregando para jovens hoje, fosse um culto de jovens, onde estão os jovens aí? O tema da mensagem seria, quem é você no rolê? Sempre Jesus estava cercado por três tipos de pessoas. Quantos tipos? Primeiro grupo de pessoas que sempre cercava Jesus onde eles estavam, onde eles estavam eram os perseguidores, diga perseguidores geralmente, como eu falei numa última ministração, eram os fariseus, saduceus, eram os escribas, os mestres da lei, aqueles que simplesmente cercavam Jesus para poder pegar ele no contrapé, para ouvir alguma coisa errada da boca dele, pegar alguma coisa que contrariasse a lei, e Jesus estava sempre cercado, você lembra, eu falei sobre Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e ela começa com esse tipo de pessoa na porta, observando Jesus, lembra disso? Quando Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue há 12 anos, exatamente tinha esse grupo de pessoas. Em todo momento onde Jesus andava, por onde ele caminhava, existiam os tais dos perseguidores. Esse é o primeiro grupo que sempre está em volta de Jesus. O segundo grupo são os seguidores. Diga, seguidores. E talvez, aqui nesta noite, pode haver sim esse tipo de pessoa. Os seguidores. Aqueles que estão atrás de Jesus também, mas seu motivo não é para pegar ele no contrapé, e nem para contrariar, e nem para condená-lo, mas os seguidores de Jesus são aqueles que estão atrás dos milagres, atrás das bênçãos. E eu não quero condenar você, porque a Bíblia diz para nós orarmos, para nós batermos, para nós pedirmos, diz ou não diz? Mas não pode ser só isso, só isso, os seguidores são aqueles que estão em volta de Jesus, esperando somente uma migalha cair, um milagre acontecer, uma porta se abrir, mas quando a coisa aperta, eles, ó, dão no pé e vão embora. Mas existe um terceiro grupo, e eu creio que é para esse em massa que eu estou falando nesta noite, que são aqueles que são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Não são aqueles que estão perseguindo, também não são aqueles que estão apenas seguindo Jesus, mas são aqueles que querem algo muito mais profundo. O convite dessa noite para mim e para você é dar um salto de fato, é um mergulho na vontade de Deus e na intimidade com Deus, é para aqueles que querem mais, eu não sei você, mas eu quero mais a cada dia do Senhor, eu sei que Deus Ele é, uma fonte, Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, de graça, eu não sei se você entende isso, mas é uma sensação que não acaba nunca, é um prazer que não acaba nunca, é algo que droga nenhuma dá, que bebida nenhuma dá, que nada neste mundo é capaz de se comparar a estar mergulhado na presença dele eu não sei você mas eu quero dar esse mergulho eu não sei você, mas eu quero ir mais fundo, eu quero pisar mais profundo eu quero caminhar a águas muito mais profundas. é sobre isso e é para esse grupo de pessoas que eu creio que eu estou pregando nesta noite, neste lugar mas fato é que muitas igrejas elas estão cheias mas de pessoas vazias gente que fez da igreja um clube gente que fez Jesus simplesmente um meio para conquistar algo, gente que faz dos pastores gurus, gospels, que quer receber uma palavra, um piripimpim, uma vara mágica, e acha que isso vai mudar a sua vida, não, Deus ele tem compromisso com seus discípulos, por toda a Bíblia você vai ver Jesus falando de um jeito com a multidão, e de outro com os discípulos, com a multidão ele dava um tipo de alimento e tinha hora que ele falava assim, eu falo de forma para que eles não entendam. Já viu isso na Bíblia? Porque para cada um tem um tipo de alimento. Jesus, ele falava de um jeito para a multidão, ele falava de outro jeito para os setentas que ele enviou, ele falava de outro jeito para os seus doze discípulos, ele falava de outro jeito para três discípulos, Pedro, Tiago e João, no barquinho. Somente um, João era aquele que reclinava na sua, a sua cabeça no seu colo e sabia os seus segredos mais profundos. Quem é você na multidão? Quem é você no meio dessa pequena multidão que estamos aqui nessa noite? Quem é você que está em casa agora? Com quem você se identifica? Perseguidor, seguidor ou discípulo de Jesus? Eu não sei se você sabe, mas 80% da população brasileira ela é cristã. 80%. Sendo que 49% são católicos. 31% evangélicos, protestantes. Aí eu te pergunto, somos já 65 milhões de protestantes no Brasil. Caramba! E por que, que isso não tem influenciado de forma positiva o nosso país? Por que, que a corrupção aumenta, os assassinatos aumentam, a má distribuição de renda aumenta? Por quê? Porque é muito sal que não está salgando ninguém, é muita luz, mas que não está iluminando ninguém. A minha pergunta é: quem é você na multidão? Chegou o tempo da gente assumir a nossa responsabilidade de sermos discípulos de Jesus e não multidão. Chegou o tempo da gente parar de colocar a culpa no político A, político B. Partido A, partido C. Chegou a hora de parar de colocar a culpa naqueles que são os milionários da sociedade que não fazem nada. Eu pergunto, onde estão os cristãos? Aonde está a igreja? Aonde estão os verdadeiros discípulos que dizem que adoram em espírito e em verdade? Alguma coisa está errada, a conta não fecha, não sei você, mas eu quando paro para pensar nisso, eu fico maluco. Eu quero crer que eu pastorei uma igreja de discípulos e não de seguidores, talvez você chegou aqui como seguidor e tudo bem, talvez você está aqui há cinco, há cinco anos, não tem como, mas talvez há cinco meses, e tudo bem, você levantou a sua mão há um tempo atrás, aí, e... poxa pastor, que palavra, um dia de batismo, um domingo, é, mas isso é para aqueles que estão há 10 anos na igreja, há 15 anos na igreja e parece que não aprende nada. Entra dia, sai dia e você continua sendo um seguidor só querendo bênção. Milagre, milagre, milagre. Gente, discípulo não anda atrás de milagre. Discípulo vive a consequência da intimidade. A consequência da intimidade é um milagre. Não vivem atrás de milagre. É multidão que não sabe quem é Jesus, que fica o tempo todo falando me dá, me dá, me abençoa, senão eu desvio. Quem é você no meio da multidão? Eu já imaginava que era uma mensagem que né, ter muito glória a Deus, muito aleluia. Mas não tem problema que o meu compromisso não é com o seu glória a Deus, nem com o seu aleluia. O meu compromisso é com a palavra da verdade que vive e que transforma as pessoas que vivem ela. Quantos gostariam de ser discípulos de Jesus nesta noite? Quantos gostariam de subir um estágio na vida cristã? Diga amém. Então anote noite que eu vou falar, eu quero dar três dicas para você de um verdadeiro discípulo, quem é um verdadeiro discípulo de Jesus, é muito fácil, muito prático, então anote isso em nome de Jesus número 1, um. a primeira característica de um verdadeiro discípulo é, aqueles que amam a Jesus mais do que tudo, aqueles que amam a Jesus mais do que tudo, nós lemos verso 26, Jesus está dizendo, aqueles que me amam mais do que tudo, mãe, filho, irmão, seja quem for, me amam acima de todas as coisas. Talvez a nossa ordem de prioridades da vida precisa ser alterada ou repensada nesta noite. Se eu perguntasse para você agora e pedisse, faça uma lista das suas prioridades. Escreva o top 3 das suas prioridades hoje. Muito provavelmente, alguns colocariam a família no topo de tudo e dizendo, não, Deus é Deus da família, tem que estar no topo, errado. Não, o meu trabalho é a minha prioridade, porque é dele que eu sustento a minha família, eu vou dizer para vocês, está errado. Não, os meus sonhos precisam estar lá no topo, porque eu preciso de sonho para poder sair da cama de manhã, está errado. Eu quero te ajudar a redefinir as suas prioridades nesse momento. Anote isso, querido, a primeira coisa, o topo da sua lista, não pode ser outra coisa a não ser Deus. Coloque Deus em primeiro, coloque Deus no, no início, coloque Deus no lugar devido e todas as outras coisas serão coordenadas no lugar certo. É isso que Jesus ensinou para a gente, busque primeiro a Deus e o reino dele, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, mas a gente diz que é discípulo e está buscando as demais coisas e achando que Deus vai abençoar os nossos passos, não. Não busque a Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, escreva bem grande aí na sua anotação, Deus em primeiro lugar, eu preciso amar ao Senhor, Efésios no último versículo diz assim, ó, a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim, é sobre esse amor gente, amar a Jesus tem a ver com carregar a cruz por exemplo, o verso 27 fala isso, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo, então se Deus está em primeiro lugar, o que eu coloco em segundo, pastor, a igreja? Não, muita gente errou também nisso, o segundo lugar da sua lista aí sim, é a sua família, gente que colocou a igreja na frente da família, perdeu a família, só que Timóteo 1, Timóteo, é, a primeira carta, a segunda carta, Tito vai dizer a mesma coisa, aquele que não coordena bem, que não cuida bem da sua casa, não é digno de cuidar das coisas de Deus. Cuide da sua família, ame a sua família, honre a sua família, sirva a sua família. Aí tem gente que coloca o trabalho, não, não, não. Deus, família, igreja. Estabeleça os padrões correto na sua vida, eu não sei você, mas Jesus veio para colocar ordem na nossa vida, a gente não está conseguindo ter uma vida frutífera, porque as nossas prioridades estão invertidas, quem está entendendo isso gente? Olhe para alguém e fala assim, ó, carrega a sua cruz, geralmente, quando fala de cruz, a gente pensa na doença, a gente pensa no problema, a gente pensa num parente, nossa, tem que carregar, meu Deus, minha mulher é a minha cruz, pastor, você não sabe. Não, irmão, tua mulher não é tua cruz, tua sogra não é tua cruz, teu cunhado não é tua cruz, fica tranquilo. Quando Jesus fala de cruz, ele está falando de propósito. Ele está falando daquilo que ele nasceu, daquilo que ele veio nessa terra para fazer. Sabe por que Jesus veio aqui? A cruz não é um plano B. Diga para alguém assim, a cruz não é um plano B. Ei, Jesus veio para cá para morrer numa cruz. Ele nasceu em Maria para morrer numa cruz, esse era o fim, esse era o objetivo, ele já sabia, a Bíblia disse que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava morto antes da fundação do mundo, ele sabia para o que veio, essa era a cruz dele, era o seu propósito, resgatar a humanidade do pecado, nós não poderíamos nos resgatarmos e nada podia fazer isso, apenas a cruz de Cristo nos possibilitou o acesso, a salvação, a reconciliação com Deus, então aprenda de uma vez, cruz tem a ver com o meu propósito de vida, carregue a tua cruz, siga o teu propósito de vida, isso fala para mim de compromisso, uma palavra atual, engajamento, cruz fala de engajamento, e a Bíblia ela nos dá algumas migalhas, para que a gente possa seguir, entender, quando ela compara o nosso relacionamento com Ele, com o relacionamento de homem e mulher. É por isso que Ele chama a gente de noiva, e Ele é um noivo, que um dia nós vamos encontrar nos ares, e vamos cear com Ele, nós vamos para o céu com Ele. sabe A igreja é a noiva, e Ele compara esse relacionamento com homem e mulher, e eu te pergunto, você ama mais... Quem é casado aqui? Vai, levanta a mão. Você ama mais a sua esposa hoje depois de 10, 12, 15 anos de casado, quando você conheceu ela? Responde, pelo amor de Deus. Você vai apanhar em casa, irmão. Reage. E agora, meu Deus, o que eu falo? Cara, tem alguma coisa errada se você ama sua esposa menos hoje. Se você ama menos o seu marido hoje, tem alguma coisa muito errada, tem ou não tem? Esse ano a gente faz 17 anos de casado, né, amor? Uau, a irmã fez 12 ali os irmãos. Gente, se, se a gente não amar mais hoje, alguma coisa está muito errada na nossa vida. Porque quando eu conheci a Dani, eu não tinha a menor noção na furada que eu estava entrando. Não a Dani, calma amor. Casamento. Casamento não é um negócio tão fácil gente, é ou não é? Casamento é igual a piscina gelada, quem está dentro fala assim, a pura que tá quentinha. Mas Jesus diz para nós compararmos o nosso relacionamento com Ele com a esposa. Sabe o que eu quero dizer? Você não pode dizer que hoje você é menos apaixonado, que você ama menos o Senhor do que quando você levantou as suas mãos a Ele. Tem gente que fica a vida inteira em busca do primeiro amor. Meu Deus, não. É sobre você aquecer esse amor todos os dias. Você não ama Jesus e para você o teu encontro com ele é somente às quartas e aos domingos. Deixa eu dizer para você, você precisa buscar Jesus todos os dias. Se você começar a encontrar sua esposa uma vez por semana, sabe vai acontecer? o amor vai esfriar, a graça não vai ter mais e acabou. Uma hora vocês vão virar amigos. Conhece, mas não tem nenhum sentimento. Jesus precisa ter um relacionamento com você todos os dias. Você precisa. Quem aqui está no meu tempo com Deus, diga amém. Você precisa ter o seu tempo com Deus, como nós falamos semana passada. Quando nós casamos... A gente fez uma declaração muito bonita. Talvez foi um padre, um juiz, um pastor que estava diante de você e falou: Vamos lá, repete a palavra aí. No amor, ou oh, no amor não. Na saúde, na alegria. Quem falou isso aí? Ai que bonitinho. Só que esqueci de falar para você: com o celulite, no peso atual, ou oh, peso ideal ou no atual, 20 quilos a mais, com maquiagem, ou sangue de Jesus sem maquiagem, esqueceram de falar que o casamento não é, não é algo que vem pronto, nosso relacionamento com Jesus ele não vem pronto, é algo que é construído durante o tempo, é algo que a gente precisa, ser, a gente precisa regar, a gente precisa, sabe, desfrutar todos os dias, a gente precisa semear, gente, não é algo tão simples assim, discípulos são aqueles que amam ao Senhor sobre todas as coisas, aqueles que pegam o seu propósito de vida e seguem até o fim sem pestanejar, sem pensar, sem fazer contas, carregar a cruz tem a ver com aguentar as pressões, a luta sem negociar os fundamentos, quem está entendendo isso gente? Olhe para alguém e fala: ei, carrega a sua cruz, fala assim, ó, siga Jesus, fala mais, fala assim, ó, deixa de ser menino, deixa de ser menina, primeiro Coríntios, olha o que diz Paulo, 13, 11, quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, raciocinava com menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, discípulo, não pode ser mais um menino, precisa crescer, precisa amadurecer, quem está me entendendo gente? Amém. Número dois, se primeiro nós temos que amar ele sobre todas as coisas, nós precisamos ser íntimos de Jesus, segunda característica do discípulo é para aqueles que são íntimos de Jesus, eu te pergunto nessa hora, você é íntimo ou você é familiar de Jesus? nós misturamos isso, familiaridade com intimidade, são coisas totalmente diferentes, tem gente que sabe muito, às vezes, sobre Jesus, mas não tem a menor intimidade com Jesus, tem gente que já leu, tem teólogos que leram a Bíblia centenas de vezes, sabe a Bíblia muito melhor que eu e você, mas são ateus, familiaridade com algo não significa intimidade, você é íntimo, você é familiar de Jesus, por exemplo, você pode ser muito, muito familiar do Neymar, como assim pastor? Não, você segue no Instagram, você sabe aonde ele mora, você sabe a roupa que ele está usando todo dia, você sabe a bebida que ele toma, você sabe tudo, sabe qual o prato preferido dele, você sabe mais que as pessoas que até convivem com ele às vezes, mas você nunca viu Neymar, talvez nunca vai ver, nunca vai conversar com ele pessoalmente, nem pegar na mão dele. Ou seja, você tem familiaridade, mas não intimidade. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que, os, que o buscam e o temem. É para esses que são a intimidade. Só tem intimidade quem caminha o maior tempo possível com aquela pessoa, aquele que gasta a sua vida, gasta o seu tempo em intimidade. O problema é que a familiaridade ela acaba destruindo a nossa intimidade. Olha o que diz Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Marcos 6, de 1 a 4. E Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos que ouviam ficavam admirados. Olha que legal. E, e olha as perguntas dele, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por por causa dele. Olha o que Jesus diz no verso 4. Só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É um problema quando a gente se torna familiar de Jesus, familiar do culto, familiar da religião, familiar do serviço que a gente presta à igreja, quando se torna um voluntário, que tudo é familiar, já perde a graça. Você não, quer, não busca mais a intimidade, aquilo já te não, não traz mais o prazer que deveria trazer. Você já vem ao culto pelo automático, você reserva no aplicativo, porque se eu não reservar eu vou ficar sem, você nem sabe que está vindo. Não, querido, Jesus quer intimidade com você. Este lugar é um lugar de promover intimidade com Jesus. Este lugar é o lugar do encontro não é outra coisa senão isso, você precisa buscar intimidade, as pessoas olhavam para Jesus, falavam, eu conheço ele, eu joguei bola com ele, quando ele tinha 10 anos aqui, ó. e agora está fazendo um milagre, aí. as pessoas conviveram com ele, mas não tinham a menor noção quem era Jesus, e quais eram os seus ensinamentos, a gente pode, a gente pode estar na igreja assim, anos, e não sermos íntimos de Jesus, o confronto nesta noite para a nossa vida, é, quem é você no meio da multidão? Você conhece Jesus, mas ele te conhece? Essa é a pergunta. Quando alguém fala, não, você conhece fulano? Ah, eu conheço, mas geralmente a pessoa não conhece a gente. A gente fala que conhece para dizer que, né? Mas, fulano conhece você? Sabe seu nome? Sabe quem é tua esposa? Quantas vezes você jantou com essa pessoa, sentou com ela, teve tempo de qualidade? Isso é conhecer, irmão. Isso é intimidade. Ninguém abre a porta para quem não tem intimidade. Ninguém convida para a sua casa quem não tem intimidade. Chegou o tempo de a gente se levantar e ter intimidade com Cristo todos os dias. De segunda a segunda todos os dias, que você seja conhecido por ele, que a sua voz seja reconhecida nos céus, todos os dias, que Jesus não seja um ritual na sua vida, que Jesus não seja uma religião para você, mas que ele seja uma realidade de vida, você está entendendo isso? Saia daqui comprometido com isso em nome de Jesus. A segunda coisa que, que acontece é que a familiaridade, ela destrói a intimidade, eu quero lembrar de você de um, uma coisa simples para você talvez não esquecer mais. Em mil... 886, o carro foi inventado, o automóvel. Alguns acham que foi Henry Ford que inventou. Quem acha que foi ele? Mas não foi. Na verdade, foi um alemão chamado Karl, Karl Benz, que depois se tornou a companhia Mercedes-Benz, que você conhece. Ele criou o primeiro carro a, a combustão, a gasolina. Só que depois Henry Ford foi lá e melhorou o processo. Você imagina quando o carro foi criado, como as pessoas olhavam o carro? Imagina você nunca viu um carro não sabe o que é um carro, não sabe nem para que, que serve, de repente tem um passando na rua, imagina a sensação, a vontade de querer estar perto, tirar foto, foi uma loucura gente, imagina que os milionários da época, pagavam muito dinheiro, para dar uma volta no carro, que eles tinham criado, é talvez hoje, se aparecer uma, uma Ferrari, aqui na porta, os homens aqui, vão pagar alguma coisa, para querer andar, Eu falei aí, senzão rola, porque a gente, quer aquilo, que a gente não tem intimidade, e era assim, só que Henry Ford, em 1908, ele, ele descobre como multiplicar aquilo em 12 meses, ele fabrica 10 mil unidades, e aí o carro já vira comum. Aí as pessoas que no começo achavam estranho, viram normal. Hoje, 99% de quem está aqui veio de carro. Ou seu próprio, ou veio de Uber, ou veio de um meio de transporte coletivo. Tem gente que mora aqui atrás, ó, que veio de carro. Mora na rua de trás, ó, que veio de carro. Virou algo tão familiar, para a gente não não tem mais essa busca por intimidade, quem está entendendo? Talvez no começo Jesus era aquela coisa de tirar teu, teu fôlego, oh, nossa, hoje eu vou para a igreja, nossa, hoje eu, vou, oh, hoje eu vou ouvir o louvor, nossa, hoje o pastor vai pregar uma palavra, eu estou com tanta expectativa para ouvir a palavra, mas foi passando o tempo, foi ficando tão comum isso aí na tua vida, foi ficando tão normal que você perdeu a graça da intimidade, a familiaridade destruiu, a intimidade com Jesus. Outra coisa que a familiaridade faz, ela destrói, a, a, ela gera desvalorização, enquanto a intimidade gera valor e reconhecimento. A, a familiaridade gera algo chamado incredulidade. A gente fica cético. O mesmo texto que eu li de Marcos, que as pessoas olhavam para Jesus e não tinham respeito por ele... Olha o que diz o verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns e curá-los. E ficou admirado, Jesus falando, com a incredulidade deles. Sabe onde Jesus não pode operar milagres? Onde existe incredulidade. E a incredulidade, ela vem pela familiaridade. Talvez você descobriu hoje, porque você tem orado tanto e milagre não acontece na sua vida. Talvez você descobriu nesse momento, porque você tem clamado tanto a um Deus que não te conhece. Talvez você entendeu hoje por que talvez a tua família não se rende a Jesus. Porque muito se fala sobre Jesus e pouco se fala com Jesus. O dia que os teus filhos estiverem falando com Jesus, eles vão querer conhecer quem é Jesus. Não sobre Jesus. Falar sobre Jesus, qualquer um fala. Número 3... E último ponto. Um verdadeiro discípulo são aqueles que renunciam tudo por Jesus. Se já estava o silêncio da morte instalado, vai ficar pior. Anote isso, aqueles que renunciam. É uma palavra que a gente não gosta, renúncia. O que, que renúncia, gente? Renúncia é descer do trono e deixar Deus estar no trono, renúncia é abrir mão, diga renúncia é abrir mão, foi vendido um evangelho para alguns, de que venha para Jesus, e seus problemas acabaram, isso é mentira, foi vendido um evangelho, que assim, não aqui é tudo, tudo light, é tudo tranquilo, ah, vai dar tudo certo, será? A vida é feita de renúncia, cada escolha, uma renúncia, cada decisão, uma renúncia, cada passo que você dá, você tem que renunciar a algo, cada passo que você dá em direção a Jesus, você dá dois passos contra, longe do mundo, a vida é feita de renúncia, Paulo falou sobre isso, ele falou, quando me abriu a porta da Macedônia, eu não tive sequer um minuto de sossego, ele está falando, quando Deus abriu a porta para eu cumprir o meu chamado, eu não tive mais sossego, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de sossego, de descanso, para poder fazer aquilo que Jesus está mandando a gente fazer. O verdadeiro discípulo, ele vive uma vida de renúncia. O verdadeiro discípulo, ele vive uma vida de entrega. Aqui nós usamos os três T's, tempo, talento e tesouro. Lembra disso? Tempo, talento e tesouro. O verdadeiro discípulo entrega tempo, talento e tesouro. Vive uma vida de entrega. O evangelho, eu repito, não é sobre o que eu ganho mas é o quanto que eu perco, o evangelho não é sobre o quanto eu vou ficar rico, mas é o quanto do que eu tenho eu posso servir o outro, isso é evangelho, isso é evangelho de Jesus Cristo, ah pastor, eu não posso ter as coisas, claro que você pode ter, só que você não pode seguir a Jesus pelas coisas, quem aqui está disposto a entregar tempo, talento e tesouro para Deus, diga amém, Olha o que Paulo fala em Filipenses 1:20. Filipenses 1:20, coloca para mim. Aqui não é um Paulo depressivo. Não é um Paulo cansado. Não é um Paulo que está desistindo da vida e olha o que ele está falando. Aguardo ansiosamente. Espero que nada seja envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Olha o próximo verso. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, não é um Paulo abandonando a vida, pulando do barco, é um Paulo que tinha tudo para fazer qualquer coisa, para trabalhar em qualquer empresa, era um dos homens mais preparados da sua época, Paulo escreveu aproximadamente mais 60% do novo testamento, letrado, falava três quatro idiomas, ele podia escolher o emprego, mas ele fala eu entrego a minha vida, eu renuncio a tudo aquilo que eu poderia fazer pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Ei, discípulo é aquele que está disposto a renunciar. Aquele que está disposto a entregar tempo, talento e tesouro aos pés de Jesus. Um verdadeiro discípulo é aquele que coloca Jesus no centro da sua existência. aleluia eu quero te contar uma história de um professor chamado James Orr, ele era professor da faculdade de Wheaton. e certa vez, em 1940, ele resolveu levar uma turma de jovens para a Inglaterra para conhecer a casa de John Wesley, vocês sabem quem foi John Wesley? Um grande homem de Deus. Ele levou esses jovens para conhecer essa casa, fizeram todo aquele tour na casa de John Wesley, e um dos lugares... Que mais as pessoas visitam é o quarto dele, onde ele orava aproximadamente de três a quatro horas todos os dias, John Wesley. Ele vivia uma vida de renúncia. Ele vivia uma vida de entrega, ele dava o seu tempo. Esse chão onde John Wesley orava, ele tinha as marcas, as duas marcas no assoalho de madeira dos seus joelhos, de tanto que ali ele ficava. Foi o último lugar que eles visitaram, foram para o ônibus, quando o James Orr começou a contar os alunos, ele percebeu que faltava um. Então ele seguiu de volta para dentro da casa, procurando um aluno, quando ele chegou, ele ouviu uma voz de um, uma, um jovem orando, quando ele chegou no quarto de John Wesley, tinha um menino ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley, gritando e dizendo, ah, Senhor, faz de novo, assim como o Senhor fez com John Wesley, faz com a minha vida, eu renuncio a tudo, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus planos, e aquele professor parou, esperou o menino acabar a sua oração, quando ele percebeu que acabou, John, eh, James Orr bateu no ombro do menino e falou Levanta Billy Graham Estamos atrasados Talvez você não saiba quem foi John Wesley Mas provavelmente você sabe quem foi Billy Graham Billy Graham Pregou para mais de 210 milhões de pessoas na sua vida Num tempo onde Não tinha internet num tempo onde a TV era do diabo, a rádio era do diabo, é, Billy Graham foi, o, foi o, aquele que percursor das grandes cruzadas no mundo, ele, ele lotava estádios, hoje times lotam estádios, um homem com um coração ele lotava os estádios por onde passaram, foi o maior evangelista desse tempo, e olhe para cá, Billy Graham pegou em 185 países, ele era conselheiro dos principais presidentes dos Estados Unidos, Miligrã faleceu ano passado, beirando seu, seus 100 anos de idade, farto de dias, feliz, realizado por tudo aquilo que ele viveu, o seu ministério, a gente acha que renúncia, gente. a gente acha que eu vou renunciar, aí eu vou, vou ser um, uma topeira na vida, não, preste atenção nisso, a gente tem de renúncia como, ah, agora eu vou ser um soldadinho de Jesus, não, 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 não é isso, isso vai te trazer realização, isso vai te trazer graça, isso vai te trazer vida, Billy Graham morre farto de dias, ele dá uma declaração, olha isso gente, olha o que ele escreveu pouco antes, de, de ele morrer, ele escreveu assim, algum dia, você vai ler e ouvir que Billy Graham está morto, ponto, não acredite nisso, eu estarei mais vivo do que estou agora, eu apenas terei mudado de endereço, eu irei à presença de Deus, não é só sobre Paulo de milhares de anos atrás, estou falando de alguém que faleceu ano passado a sua vida reflete que o viver é Cristo e o morrer é lucro vida de renúncia o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está disposto a renunciar mas coloque de pé, por favor eu termino com uma história que eu ouvi esses dias para ilustrar, para que você jamais esqueça o que é renúncia. Um pai estava caminhando com o seu filho pequeno, de 3, 4 anos, numa praia. E o filhinho, como toda, toda criança que leva na praia, a primeira coisa que ele faz é querer pegar as conchinhas, não é isso? E ele, o filhinho começou a pegar as conchinhas, aquelas conchinhas quebradas que ficam ali na, na onde arrebentam as ondas, bem na, na beira da areia, da e começou a pegar, encher a mão com as conchinhas quebradas e tal. E foi pegando, 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 pegando. Eles chegaram quase no final assim, da praia, onde tinha ah, uma parede de rochas. E o pai avistou de longe uma grande, bonita, inteira estrela do mar. Falou, filho, vem cá, filho. Olha o que eu achei. Pega essa estrela aqui, ó. Aí a criança estava assim, ó. Cheio de conchinha quebrada na mão. Falou, pai, eu não consigo pegar. Tentava pegar... Caía, tentava pegar com os pulsos caía. O pai falou: não, larga essas conchinhas para lá e pega essa estrela e leva para casa. Muitas vezes eu e você estamos como essa criança, agarrado em tantas coisas quebradas na vida agarradas em tantas situações que parece que é tão bom, parece que é tão especial, parece que é o que vai trazer realização para a gente, só que a gente esquece que há uma estrela muito maior chamada Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, renúncia tem a ver com você agarrar a coisa certa, a pessoa certa, todo o resto perde o sentido, todo o resto perde o valor, quando o Senhor me chamou, eu, eu lembro dessa história de Billy Graham, faz mais de 20 anos que eu conheço essa história, foi um pregador que contou ela, e eu lembro de, de ter feito a mesma coisa que Billy Graham, ajoelhado e falar: Deus, faz comigo, faz de novo. Sabe, eu não sou Billy Graham, nem, não tenho pretensão de ser, estou muito distante disso, eu sei, mas eu sei que depois de 20 anos, eu tenho vivido no lugar exatamente onde Jesus quer que eu esteja. Talvez eu não vou alcançar 135 países, talvez vão ser, vai ser só meu país mesmo. Não tem problema. Não é sobre ter a medida do outro, é sobre estar no lugar onde Deus te colocou. Sabe, a nossa vida não é medida pela vida do outro, pelas conquistas do outro. Tem a ver com estar no lugar onde Deus quer a gente.